0: 推拿的王老师，欢迎大家收听王老师美的一话。今天分享的主题是一个西医儿科大夫治疗咳嗽的思路。今天为什么分享一个西医大夫的这个案例呢？是因为我最近啊在读一些中西医的书，其实也看到了一些就西医儿科大夫在讲他们治疗咳嗽的一些临床诊疗思路。看到这篇文章的时候，这个案例的时候，就特别的激动。从内心上也特别的感动，也就是说，呃，我想今天想把这个案例分享一下。那么看这个大夫对这个孩子呀，接到患儿以后呢，他并没有像我们今天的可能某些医生，就是简单的做出个判断，简单的看个化验单就给孩子做出啊你需要输液打针这样的一个诊断。那么他呢，通过详细的问诊、细致的检查。啊，终于找到了孩子得病的真正原因。那么对症治疗效果非常好。就是我想啊，其实我们中医治疗也是一样。虽然我们在做小儿推拿，我想辩证细致的辩证和细心的问诊是非常重要的。因为只有这样，我们才能对病情准确的把握，让我们的孩子不再受伤害。这里边这个孩子啊是患儿，男孩，六岁四个月。他的主诉症状是什么呀？反复咳嗽两年了，最近呢有加重二十天。这个小孩是在冬天入院，二零零七年十二月二十一号入院。当时进来以后呢，因为这个孩子关键是咳嗽两年了，家里呢也跑遍了各大医院，多以这个支气管炎、支气管肺炎治疗，效果都不好。家长其实都觉得有点放弃了。那后来因为最近加重呢，就再次到了这个医院。那么，接诊这个医生呀，我觉得非常的认真。我们根据他写的这个病案，我们来看，他首先觉着这个孩子已经这病了两年多了，按这个常规检查，就首先要做一下血常规和胸片检查。他为什么做这个呢？再问一下这个孩子，当年你做抗感染，就是做头孢呀，就消炎治疗，那么有没有效果？另外，就询问这个患儿发作时有没有发热呀、咳痰呀？他来证明什么？这个孩子是否是反复呼吸道感染？另外呢，他就判断这个孩子是否有盗汗，有没有最近呢就迅速的消瘦啊？是否有这个结核的接种史？还有这个是否接种了卡介苗？来判断孩子有没有肺结核和支气管结核。另外第三点呢？他还问孩子，就你这个孩子呀、啊，咳嗽的症状是否是持续存在？就是咳呀，是一天不停的咳，还是有某的时间段或者有某种情况下会导致症状这种、就是、咳嗽症状加轻，有没有这种喘息和喘鸣音出现？有没有药物和过敏史？有无湿疹的病史？有没有支气管哮喘家家族史？是否用过这种支气管扩张剂？就像我们原来用的氨茶碱。他为什么问这个呢？来判断孩子你是不是这种咳嗽，是不是咳嗽变异性哮喘对？其实我原来给大家经常在喜马拉雅和励志分享，这个孩子呢，很多时候咳嗽呀，就是我们老认为都是肺上的毛病，其实不是这样子，至少不仅仅是这样子。那么如果一些超过一个月的慢性咳嗽，我们往往可能考虑别的原因。那实际上。这个大夫我觉得特别认真啊，他特别负责任。他通过问你这个孩子有没有过敏啊、湿疹史，有没有就是支气管哮喘史，来就是看这个孩子有没有这种咳嗽变异性哮喘。因为咳嗽变异性哮喘，它主要症状是以咳为主。另外，再次询问这个孩子是否患过麻疹、百日咳、重症肺炎和毛细支气管炎。他为什么问这问这个呢？他是想鉴别他是不是患了感染后的。支气管扩张或者是闭塞性的支气管炎，当然这都是西医的名词啊。另外呢，很重要一点，这一点我觉着我也特别佩服他。他说：“你是否有异物的吸入史，用来鉴别支气管异物的继发性的感染。”其实我们因为孩子小呀，他动不动把这个东西啊就往嘴里放。有些小孩咳嗽呀，你怎么都调不好，他很可能是什么呀？异物吸入史。我这个家这个医生就特别的欣喜。另外，他在问。说新生儿期啊，有没有这个呼吸窘迫、缺氧，还有这个机械的通气病史？他为什么问这个呢？他说,说：“是我来鉴别一下，这个孩子有没有先天性的支气管肺发育畸形？那毕竟咳了两年了呀。”我觉得这个问法问的特别好，就是如果先天性的畸形，他可能也会出现这种情况。那你天天抗感染治疗，或者按别的方法治疗，为什么没有效果？另外，继续问你这个孩子有没有反复鼻塞？流涕、头痛，为什么问这呢？因为我们现在孩子患鼻炎呀、鼻窦炎特别多，那么鼻炎、鼻窦炎会引起鼻后滴漏症，引起咳嗽。这个一点我也常给大家讲。这个，这是他这个病就是同样是咳嗽，但这个病要到耳鼻喉科去看了呀。我们现在好多孩子因为患了腺样体鼻炎引起咳嗽，老在内科治治治不对呀，应该去耳鼻喉科。我觉得这个大夫就很有经验呀。那另外呢，他在问。有无静息或者活动后青紫发作？有无心慌、水肿？既往就诊时有没有发现心脏的杂音？为什么问这个呢？他说看有没有这个先天性的心脏病和大血管畸形，这种畸形压迫他也会引起他咳嗽呀。另外呢，还继续问：说你这孩子出生后有无反复呛奶及窒息史？有没有这个伴有反酸、反食？胸痛、食欲减退，啊，或者上腹不适这样的表现，很多小孩这个饭后的咳嗽加重，然、啊、后胃酸。为什么问这个呢？他考虑你有没有胃食管反流。我曾经在喜马拉雅也分享过，有的孩子慢性咳嗽老不好，是因为胃食管反流。那么另外他还问了下面：你这孩子有没有反复腹泻呀？肛周脓肿、额口疮有没有反复的皮疹、关节痛、口腔溃疡？目的是用于鉴别是否是免疫性的缺陷的病，就自身免疫性疾病累积呼吸系统。他实际上问了这个十个方面。那现在我们想啊，这十个方面都可能导致咳嗽，不是简单的因为这个一说咳嗽就是肺炎。那么这个医生非常的细致问诊，结果是什么呀？这些症状家长全部否定了。那么医院也做了相关的检查，那么。这些检查，孩子都是正常的。这个医生说：“那到底这个孩子是什么样的疾病呢？那总得有原因呀、啊，那我们通过这种抗感染治疗没有效果，抗过敏治疗没有效果，孩子又没有新生儿的这种先天性的这种疾病，又没有医务史，又没有微食管反流，那总得有个原因呀、啊，那后来这个这个医生呀，非常的认真，他又给孩子做了一个这个二十四小时的食管。” pH 检测，最后发现啊，这个孩子的胃酸值比较高，明显的存在病理性的胃食管反流。他实际上的咳嗽还是胃食管反流，但是他特征不明显，不像有的人明显的反应都烧心、胃酸、饮食不正，他没有。那么后来他就按照这个情况呢，给孩子做了一个什么呀？就是抑酸的治疗。抑酸治疗以后，症状明显的改善，效果特别的好。治疗两周以后呢，这孩子的症状呢就完全都没有了啊。那么，他这篇案例呢，他最后他的结论是给了这样一个思路：他说，希望啊，就是说我们的医师们啊，当孩子咳嗽，特别是反复咳嗽，你用了这个我们常见的这种内科的抗感染治疗，如果没有效果的话，我们应该什么呀？呃，多问几个为什么，甚至我们应该从别的学科或者别的科室。等等原因，他就说临床实践中应该注意多学科的融合交叉，积极拓展诊疗思路。这样的话，就会让患者和医生双方受益匪浅。那我看了以后，我就受益匪浅。我说了第一个我非常感谢西医，因为现在西医它有非常发达的仪器，可以帮助我们进一步做诊断。我们目的是什么？目的不就是为了先把孩子的病治好吗？另外呢，我特别感动的是这个医生，我就讲医者仁心呀。医者仁心是什么呀？就是我们治病还要救人，既知道了孩子的病，还让孩子什么呀？身体健康，让他少生病，不生病。那我们现在实际上，不管我们从事小儿推拿的，还是我们从事，反正就是不管是给从事孩子保健的，还是给孩子治疗的，我想我们是不是多一点这样的耐心，多一点什么呀？就是治治,治,治,治疗问诊的思路。比如在我们中医小儿推拿里面，我经常讲，我说了，你不仅仅是一个小儿推拿师，我说你还得是一个心理咨询师，你还得是什么呀？一个营养师。同时，我们还得学他西医学。我们要知道鼻后滴漏症，我们要知道咳嗽变异性哮喘，我们要懂得过敏。甚至今天，我是不是通过这个案例，我又懂得了二十四小时食管的 pH 检测？它仅仅是它的胃酸值大于了正常，结果这个孩子就出现了两年的咳嗽加重。那我们是不是要一起来感谢下这个医生？所以因此呢，我觉着这样的医生有一颗仁心，一颗爱病人的心。那我们所有的小儿推拿师也一样，要用这颗人心和爱心去呵护每一个孩子，拯救啊、哦、每一个患儿，而不能是什么呀？见咳止咳，见烧退烧，而不能什么呀？见了复杂的我们就不接了，见了简单的。稀里糊涂就推。我们现在很多学员到我这儿来进修，都跟我讲：“老师，我学了五天我就开店了，我学了十天就开店。”我说：“开国际玩笑嘛。我说：“咱是给孩子治病的，咱要为孩子的健康负责任。”所以说，我想这样的西医大夫越多越好。我想，我们从这个西医大夫学到的责任和使命，用到我们的工作上，我们也能帮到更多的人。中医也要什么呀？望闻问切也要细致的辩证，因此，如果我们都能像这个医生一样，知识面儿广一些，问诊再细一点，帮助的孩子就更多一点。如果你的孩子也有这样的问题，可以加王老师的微信：幺八零九二五四八八二九。我也希望大家跟邦尼康王老师一起爱学习，一起来成长，让我们掌握更多的。专业的医学常识，让我们的孩子更健康。我们也为妈妈准备了小儿推拿基础班，为同行准备了小儿推拿变成提高班以及开店班。同时呢，三月二十六号，邦尼康将举行邦尼康第二届技术论坛，重点讲解的就是关于咳嗽，也就是说肺炎、支气管肺炎，还有支原体肺炎、过敏性咳嗽以及支气管炎咳嗽等。临床辩证思路以及四合一疗法。好，谢谢大家。